0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y me da mucho gusto que estén escuchando este podcast. De verdad, háganlo en el lugar donde se sientan más tranquilos o tranquilas para que disfruten este episodio con una actriz mexicana eh, muy importante, eh, muy linda además persona y con proyectos muy interesantes tengo aquí en la mesa a Alejandra Ambrosi bienvenida Ale Yay. cómo estamos
1: bien muy bien Roger feliz de estar aquí y es, encantada de tener una plática contigo
0: estábamos precharlando sí. y ahorita mi productora me dice no no esperen aguarden guarden la charla hasta que estén hablando y grabando el episodio y te decía que justo este podcast pues no es editado o sea las pláticas son ...como una buena charla... Ajá. ...que las buenas charlas no las edita... ...la vida real no no, no te edita... Claro. ...son como son... Sí,
1: totalmente. ...has tenido charlas así
0: interesantes con, con alguien... ...en particular que... ...te vas horas y horas... ¿Alguna Uy. copita de vino?
1: Siempre, siempre. O sea, a mí, yo platico hasta con las piedras. ¿no? A la boca. <risa> Mi esposo en las noches es así de ya. O sea, me casi que me quiere poner a apagarme porque no paro de hablar. Pero me encanta. ¿Siempre
0: fuiste así? Eh, siempre. Muy platicadora. Sí,
1: sí, desde niña. Me encanta, o sea, me encanta conectar con la gente. Siento que el espejeo que sucede, ¿no? Cuando estás este, escuchando y al mismo tiempo... Este, hablando y compartiendo ideas, experiencias, pues es, es mágico. Para mí es lo que me hace sentirme viva y también lo que me alimenta pues a, a, a querer seguir aprendiendo del ser humano y de por qué estamos aquí en este mundo. Además es
0: como que es un principio de, de la actuación, ¿no? La, sí. la tensión de lo que te da el actor para que tú puedas hacer una, una réplica, ¿no?
1: Sí, pues sí, o sea... en para mí siempre como que la, una de las herramientas más importantes es la observación, no saber escuchar y, y pues siempre estar como muy atenta a que cualquier situación, cualquier experiencia, cualquier este, emoción para mí es material, de, para mi cajita de herramientas, claro. para, pues para mis diferentes actuaciones, historias. Etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, pues, o sea, para mí es siempre cualquier interacción con el ser humano es, es material.
0: Quiero hablar de, de las herramientas que tienes como actriz. Estábamos platicando en esa conversación que no se grabó y que ahorita vamos a retomar lo de la actuación en uh -huh. Londres. Uh -huh. Prepararte como actriz, pero también aquí en México te preparaste como, como actriz.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, yo desde, desde niña siempre quise, o sea, fue algo que me gustó. Y en la escuela siempre estaba como en las obras de teatro del colegio, me metía a concursos de poesía, yo organizaba mis propias obras de teatro con mis amigas, pero era algo que yo tenía como muy orgánico en mí, o sea, no estaba en mi familia, mi papá era ingeniero civil construía casas y edificios y pensaba en varillas concreto
0: y estructuras, Como mi papá arquitecto.
1: Sí. Y mi mamá, pues, trabaja en el banco. O sea, como que realmente, eso sí, quién sabe, de algún otro ancestro, este, lo tengo. ¿Tienes
0: hermanos o hermanas? Sí. Ok, no se dedican a nada de esto. Nada.
1: Mi hermana estudió en mercadotecnia y mi hermano es arquitecto. Ok.
0: ¿Y por qué crees que te haya gustado la actuación? O sea, si crees en, a lo mejor, vidas pasadas...
1: Pues bueno, o sea, no sé, no Te, sé, perci te de...
0: percibí ahorita así como que has trabajado, <ríe> investigado un poquito de, bueno, de, ahorita de la metafísica. Estoy,
1: ahorita porque estoy haciendo una obra que te llama 2.22, <ríe> la hora paranormal, que ahorita al rato platicamos de ella. Y entonces ya, o sea, yo ya estoy ahorita conectada con lo paranormal. Pero yo creo, o sea, volviendo a tu pregunta de por qué me gustó, o sea, yo siento que... Desde niña me gustó, uno, jugar. O sea, jugar a ser alguien más y lo que te, me daba o me alimentaba esta cosa de expresarme, de ponerme en los zapatos de alguien más, de imaginarme otros mundos, de echar a volar justo mi imaginación. O sea, eso siempre fue como muy llamativo para mí. Sí. Y luego, pues, conforme fui creciendo, realmente lo que me voló la cabeza fue, este, o sea, poder... Estar en un continuo aprendizaje. O sea, siempre que, que me involucro en un nuevo proyecto y me subo al barco de una nueva historia, pues es como, como ver el mundo con otros ojos.
0: El, el, tu, los ojos del personaje. Los ojos
1: del personaje y entender al ser humano de como nunca lo había entendido, aprender siempre cosas nuevas, porque además pues siempre te toca hacer que la abogada, la doctora, la bailadora, la, no, entonces siempre tienes como que aprender una, una nueva habilidad, claro. algo nuevo, entonces me tengo que poner a leer libros, o sea, ahorita que estoy en lo paranormal, pues estoy súper empapada de lo paranormal, <risa> pero el proyecto pasado este era norteña y entonces tomé clases de acento, ¿no? Y así, o sea, como que para mí es esta cosa como de, de esta sed de aprender sí. y de hacer cosas diferentes y de no aburrirme y de lo que hablábamos al principio de interactuar, como que ya fue lo que dije, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
0: ¿Estudiaste uh -huh. actuación aquí primero en México? Sí,
1: primero estudié aquí la carrera de actuación. ¿Cuatro y este, años o cinco? Bueno, no, perdón, la carrera de comunicación ah, en comunicación. la Ibero. Sí. A la mitad de la carrera le dije a mi papá, ya no quiero terminar la carrera, yo quiero irme a estudiar, y siempre tuve como la curiosidad de irme a Inglaterra, porque pues era fanática de Shakespeare y me encantaban los, los actores ingleses. Entonces, mi papá me dijo, pues hagamos un deal, ¿no? Y ¿Cuál terminas, fue? pues terminas la carrera. Ah, ya. Y cuando termines, pues yo te apoyo Para que te puedas ir
0: El, el con los dedos cruzados de que, ay, espero que se le pase sí. Esta loca idea de ser actriz Total. No pasó. No, cero
1: O sea, la terminé, literal Me titulé, uh -huh. soy Licenciada, gracias <risa> Y al a la, la, la semana me fui A Inglaterra a estudiar actuación.
0: Investigaste A dónde querías ir A aprender y a tener esas herramientas como Actriz, o sea, estuviste como viendo bueno, O en Estados Unidos, o en el Reino Unido, etcétera? Sí,
1: o sea, investigué del de Reino Unido, cuáles eran las, este, mejores escuelas. Fui un verano a audicionar, eh, y en las que más quería quedarme no me quedé, y así fue tragedia nacional. ¿Cuál era? Y, pues era Lambda, que era como una de las... Ah, de ¿en las Estados mejores? Unidos? Sí, en, no, en, en Inglaterra. ¿En Inglaterra? En el Reino Unido. Ok. Ajá. Y este... También hay en Nueva York, ¿no? Sí. No, ah. la, no Lambda oh, um... es el London Academy. Ok, no, ok, ok. Ajá. Y la otra era... Ay, se me olvidó ahorita el nombre. The Royal Academy también en Londres. Se hacen audiciones. Rada, rada. Sí, se hacen audiciones, pero pues yo fui como muy naif en ese entonces. Y yo dije, ay, pues, o sea, hago audiciones en varias y seguro me quedo en alguna. Y pues, o sea, hice audiciones y volé hasta el otro lado del océano y en... Y no me quedé en las más importantes que yo me quería quedar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces
0: en una audición cuando quieres estudiar? Tengo varios amigos estudiando justo en, en Nueva York y en Los Ángeles, pero no, no sé cómo son las audiciones para entrar a estudiar a una academia o escuela.
1: No, pasas como por 8.500 filtros. Yo tampoco tenía ni idea en ese entonces eso. Pero pues o sea, llegué, o sea, llegas y te, te hacen aprender, te, te preparas un monólogo de época, digamos, o sea, de Shakespeare o de algún otro a, autor contemporáneo que es un clásico. Sí. Y un este y, y un y un y te aprendes otro monólogo más actual, ¿no? Okay. O sea, como para dar los dos este estilos. digamos estilos. Y y des, o sea, después de que haces como una primera ronda, pasas como un filtro y después pasas un segundo filtro, otro día te vuelven a llamar, después te hacen entrevistas, porque creo que audicionan, no sé, te voy a decir ahorita, te voy a inventar un número, como 30.000 mil y sí. solo aceptan a 300.
0: Sí, no lo dudo. O sea, es
1: una locura, pues, o sea, realmente, yo no tenía ni idea en ese entonces, pero era como, o sea, cuando yo me senté y así como, me acuerdo que perfecto que salí de una de las escuelas llorando porque no había ni pasado ni el primer filtro, y, o sea, una de las compañeras me vio ahí como la mexicanita ahí perdida en la mitad de sí. la nada, así como que dice, ¿qué te pasa? Le dije, pues es que vine, o sea, volé, ¿no? Hasta acá, ¿no? O sea, mis ahorros, todo, ¿no? Y no pasé ni el primer filtro. Y me dice, es la tercera vez que yo audiciono para esta escuela. Y tampoco pasé.
0: ¡Wow! El primer filtro, y seguramente ¿no? va a haber mucha gente que va. Y e insiste, insiste, insiste hasta que llega. Hasta
1: quedar. que se queda, pues como la carrera de actuación. O sea, en realidad, mm. ese es el, o sea, así, así empezó mi carrera, la mía y la de, pues yo creo que la mayoría. Sí. Pues es una, es una carrera en donde tienes que enfrentar al rechazo claro. continuamente. Y, pues, tienes que aprender a ser muy resiliente, ¿no? O sea, desde desde el principio, ¿no? Es como de, pues, no porque me hayan cerrado la puerta una vez. Pues, ya, ya, me regreso a mi casa. Y, pues, ay ¿qué crees, papá? Mejor sí voy a ser. Comunicóloga. No sé, comunicóloga <risa> sí. Entonces, pues, toqué puertas, toqué puertas. O sea, al final le dije, le hablé a mis papás y les dije, pues, me voy a quedar más tiempo. A ver en qué escuela sí me aceptan, ¿no? Sí, claro. <risa> y entonces me quedé como un mes más. Seguí. Porque yo nada más hice, o sea, nada más hice como la solicitud y todo para una escuela. Sí, por eso era como muy naive y muy absurdo. O sea, cuando llegué allá y me di cuenta de la estupidez que había hecho, cuando todos audicionan como para 20 escuelas para ver a cuál, a cuál sí los aceptan. Claro. Entonces ya, pues dije, pues me voy a quedar mínimo un mes. Y ya volé, si ya estoy hasta acá, si ya hice todo este esfuerzo. Y entonces al final me acabaron aceptando en una muy buena escuela que se llama The Bristol Old Vic Theatre School, este... Y pues ahí me aceptaron y ahí estuve un año estudiando en una especie como de diplomado o, pos, eh, o posgrado de, de actuación.
0: ¿Ya habías, eh, ya habías actuado antes de, de irte a Londres?
1: Pues es que desde la carrera me metí al grupo de teatro de la universidad, sí. que era muy bueno. O sea, de hecho, mi papá del teatro, o sea, al que yo le llamo mi papá del teatro... Es mi maestro de la carrera.
0: ¡Guau! Wow, ok. Este,
1: y con él montamos muchas obras, viajamos por toda la República Mexicana, ganamos el concurso de la UNAM este con una obra padrísima que se llamaba Conejo Blanco. O sea, como que había sido, pero pues muy escolar, muy universitario. Pero digamos. ya
0: tenías tablas. Las tablas muy... son las tablas. Las
1: tablas son las tablas. Y de hecho no sabía que tenía tantas tablas hasta que me fui, ¿me entiendes? Porque cuando me fui y como que, o sea, un poco empecé a vivir lo que era ya formalmente estudiar actuación. Y me di cuenta que yo en realidad, pues ya tenía, yo tenía cuatro años ya haciendo, no, haciendo teatro sin parar. Claro. Porque era lo único que me gustaba de la universidad. O sea, sí. mi taller de teatro y era lo que más, a lo que más me dedicaba.
0: Para la gente que no sabe, Alejandra, ¿qué te enseñan en una escuela de teatro? ¿Qué te puede enseñar una escuela de teatro?
1: Pues mira, o sea, te dan muchísimas herramientas, ¿no? Para empezar, eh, trabajas mucho con el cuerpo. Eh, porque el actor tiene que estar libre de tensión, relajado, ¿no? Entonces, es muy importante que esté, que tenga, que aprendas a tener un cuerpo alineado. Eh, entonces, haces muchos ejercicios de relajación y de conexión con tu cuerpo, porque al final tu, herra o sea, tu herramienta principal es tu cuerpo. Sí. Y tu voz. Entonces, también haces muchísimo trabajo vocal, de respiración, de conexión con, con tu voz, con tu cuerpo. Y luego, pues, muchos juegos con los otros compañeros, porque él... La actuación se basa mucho también en la confianza, en que tú puedas confiar en el otro. Entonces, hay infinidad de ejercicios actorales que están basados justo en ejercitar y fortalecer esta confianza para que pueda haber este intercambio y esta acción-reacción, este, pues lo más orgánico posible. Eso como para empezar. Y luego, pues hay también análisis de texto, ¿no? En donde se hace una exploración profunda de cantidad de obras de teatro en donde analizas el texto, cuáles son los puntos importantes, los personajes, cómo profundizar en los personajes, cuál es el conflicto del personaje, cuál es el conflicto de la obra y bueno, o sea, lo del el análisis de texto puede ser lo más profundo, o sea, es infinito casi, porque pues, sí. siempre tiene muchísimas capas este, y luego pues, o sea, entre ejercicio y ejercicio, pues vas, puedes ir montando monólogos o ir montando pequeñas escenas o ya en su momento, pues, montar obras de teatro. Entonces, es, es muy rico, es muy divertido. Ahora, nunca te dicen en las escuelas de acusación, al menos en donde yo me preparé, te vamos a enseñar a actuar. Porque eso siento que es algo que, ap que aprendes más como tú, empíricamente, en, en, en la experiencia.
0: En el ejercicio de... En el
1: ejercicio de... Si no es más bien, te vamos a dar una caja de herramientas. Y úsalas. Y las vas usando, ¿no? Y pues es eso combinado con la práctica.
0: Hay, hay escuelas que tienen diferentes formaciones del actor uh -huh. o, o la actriz. En esta escuela, eh, ¿qué, ¿qué técnicas te daban? Eh, por ejemplo, Stanislavski o, o, o la memoria emotiva. O sea, ¿tenía alguna, alguna Era, en particular? Los
1: ingleses son mucho más formales. O sea, Stanislavski y como que el método... Eh, es Lo estudié mucho más aquí en México, con mis maestros aquí en México... Y, y el método más como vivencial, que es la influencia que nos llega más de Estados Unidos, que ellos tienen más este método como justo vivencial y el famoso método que le llaman, que es el de Al Pacino, el de Robert De Niro y el de sí. tantos otros actores. Los ingleses son mucho más formales. ¿Cómo? ¿okay? Pues ellos, haz de cuenta que a ellos no les importan las emociones.
0: <risa> bueno, ellos, Entonces, ellos no tienen tantas <risa> emociones. Exacto, exacto. No tienen esa herramienta latina. Exacto, 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 exacto. <risa> Entonces, Entonces ¿qué, ¿qué?
1: No, pero es muy padre. O sea, a mí, para mí fue increíble porque yo, pues, obviamente combino las dos, ¿no? Al final cada quien tiene pues, una adapta, Tienes
0: una herramienta de más.
1: Tengo una herramienta de más y pues tú vas adaptando. Porque al final no hay como, o sea, un método absoluto en donde, o sea, de... Para nada, yo siento, ¿no? Como que uno va adaptando lo que va aprendiendo en la vida y lo va a aplicando a su manera, ¿no? Sí, entonces...
0: Sí, ¿Cómo trabajan entonces? Perdónale, si el actor trabaja con emociones y el, la escuela inglesa no trabaja con las emociones, ¿con qué sí, sí trabajan? ahí te va, ahí
1: te, ahí te va. O sea, es todo es muy formal. Entonces es, por ejemplo, tú tienes un texto, respetan el texto como nadie, ¿no? O sea, el, porque además, pues, tienen los mejores dramaturgos y autores, ¿no? Entonces, Del mundo, claro. Y entonces, el texto te da todo. No te tienes que inventar nada. Entonces, en el, en la formalidad es el texto. Los signos de puntuación va una respiración. Cuando hay una coma va una pausa. Cuando hay puntos suspensivos va, eh, o sea, como muy musical. Haz de cuenta que estuvieras, este,
0: en tocando una partitura. Una partitura
1: uh -huh. Exacto. A eso me refiero con formal. Sí. Y entonces ellos se te plan o sea, te tienes que planchar el texto de manera muy formal para entenderlo, para hacer las pausas correctas, para respirar en donde tienes que respirar, para colocar la voz en donde la tienes que colocar. ¡Wow! Para moverte y estructurar tu cuerpo como lo tienes que estructurar. Me acuerdo perfecto, para que lo entiendas, que hubo una, un, hubo una obra en donde el director, el maestro, nos hizo que respiráramos, o sea, literal, cada punto... Cuando había un punto, teníamos sí. que respirar. Y lo sentíamos como súper forzado, ¿no? Al principio. No era natural. Como, pues no natural, así de, estoy aquí en esta plaza y este, estamos buscando al conde perdido, ¿no? Y, o sea, cada punto tenía... Pero su, cuando lo hicimos y lo hicimos y lo repetimos, de repente empezó a suceder la magia. Uh -huh. Porque empezamos a hacer las cosas de una manera completamente diferente a como la hubiéramos hecho como en nuestra... Eh, ...manera preconcebida de verlo. Claro. Entonces, en esa formalidad... ...los ingleses encuentran la novedad, digamos... O, sea, ...o lo nuevo, lo diferente... ...y lo que está en el texto... ...porque al final... ...o sea, Shakespeare era un clavado también... ...como de que toda su... Mu ...la música de cómo escribía Shakespeare... Ahí te estaba diciendo cuál era la emoción del personaje sí. Entonces si eran palabras muy cortitas A lo mejor el personaje estaba como muy enojado Y entonces quería hablar así muy rápido claro. Si eran palabras más largas O escribía en verso Entonces el personaje se estaba dando una pausa Para respirar Uy, genio. Para... genio Entonces esos son los ingleses Son unos clavados Y entonces para ellos No es que no les importen las emociones Pero para ellos el, las emociones son un resultado de respetar esta formalidad y de encontrar en el texto, en las respiraciones, en la postura, en la colocación de la voz, el, digamos como que la, el río emocional o la fuente del personaje, pero eso viene después.
0: Claro. En ese tiempo que, que viviste, Alejandra, en, en, en Londres, digo, más allá de, del estudio, eh, pues... Te fuiste a vivir a otro país y, sí. y, y a mí también me ha tocado vivir en, en, en otro país y crecer mucho como persona. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu temporada eh, fuera de, del trabajo creciendo allá en, en Inglaterra?
1: No, fue increíble. Eh, pues fue fuerte, fue muy difícil. En los primeros meses fueron muy duros porque yo sabía hablar inglés, pero era como el inglés gringo que pues que escuchamos los mexicanos y no estaba para nada acostumbrada al inglés británico y mucho menos a actuar en inglés. Sí. Que al final, pues, actuar es imaginar, como hablábamos hace rato, y pues no puedes imaginar al principio igual cuando el lenguaje es una barrera. Claro. Eh, a los dos, tres meses, además, de y esto lo cuento así como abiertamente, porque además ya fue hace muchos años, este, me habla mi papá, este, a los dos, tres meses y me dice que tiene cáncer. Y, y yo dije, no, pues me regreso mañana, ¿no? Y me dice, no, tú ya cumpliste tu parte del acuerdo, que era terminar tu carrera. Wow. Ahora a mí me toca cumplir mi parte del acuerdo y pues tú tienes que terminar de estudiar allá, ¿no? Porque es tu sueño y es lo que más quieres hacer y yo voy a estar bien. O sea, yo voy a salir adelante y voy a estar bien. Y entonces, o sea, hablando de cómo fue mi temporada ya, fue incre o sea, fue dura, por un lado, porque yo sabía que mi papá estaba enfermo a kilómetros de distancia, que no lo podía ver, pero al mismo tiempo, o sea, fue una época en donde todos los días, cada segundo, cada momento, era muy valioso. Sí. O sea, era como ultra valioso, y yo lo tenía que aprovechar al máximo, porque pues había alguien del otro lado que estaba haciendo su parte del deal para que yo pudiera estar cumpliendo mi sueño, ¿entiendes? Sí. Entonces... Fue, o sea, fue como fui como una esponja, absorbí muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje y a los cinco o seis meses que logré ir a visitar a mi papá, que lo vi bien y todo, y luego regresé a culminar mis estudios, a montar una obra de teatro, y, o sea, como que ya fue como de ok, lo, o sea, ya me, me sentí mucho más adaptada eh, con, gru con un grupo de amigos sólido y al final acabé haciendo... Me quedé, porque dije, ya, estuve, ya estoy acá, ahora quiero este pues, audicionar acá y me quedé en la adaptación de te en teatro para, este, de Como Agua para Chocolate sí. en Inglaterra. Y entonces pues fue increíble porque pues, hicimos gira por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, hasta Irlanda fuimos con Como Agua para Chocolate, yo haciendo el papel de tita y y pues era como cumplir mi, o sea, era como mi, mi primer sueño de hacer teatro en Londres se claro. había cumplido y además con una obra mexicana y fue lo último que mi papá vio. Entonces fue como muy, fue como fue como una historia muy bonita, ¿no? De cómo de, de hacer el acuerdo y de que al final pudiera irse sabiendo que
0: pues que lo, logrado. Que lo había logrado. Uh -huh. Óyale, y al regresar a México tú decides regresar aquí a, a al país eh, o te llamó algún proyecto Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales y pagar menos Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com
1: Primero me fui a Nueva York <ríe> O sea, Por el mundo <ríe> Por el mundo Sí, o sea, después de terminar de, este, mis estudios en Inglaterra y de hacerlo de, como va para chocolate, este, me ofrecieron hacer como una audición en Nueva York, para, era más bien para los actores ingleses que acababan sus estudios allá y que les ofrecían, Digamos, como entrar al, al mundo de Estados Unidos De Broadway y de Nueva York y así de teatro Y yo como buena mexicana me colé y dije Pues voy también a esa audición a ver qué
0: pasa Claro
1: Y entonces, este, me llamó Esta historia también es genial
0: <risa> Me encanta porque <risa> tienes buenas historias
1: no, bueno, o sea pero además ahora me río Pero en su momento fueron tragedias griegas <risa>
0: son, la, son las mejores Las que sí. parecían tragedias Y que hoy las ves como sí. ¡Qué bueno que pasó! Sí. En sí. ese momento no, no, pero ¡qué bueno que pasó!
1: Pues me O sea, me ve una del porque es, O sea, era un showcase, una audición Como para managers, agentes Y productores en Nueva York
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, este Pues me habló la manager de Halle Berry, cuando Halle Berry acababa de ganar el Oscar y no sé qué, o sea, estaba en su apogeo y me dice, oye, te vi, me encantó tu trabajo. ¿Dónde, y pues ¿dónde te vio? En, en la audición esta. En la audición. Porque te digo que la audición era para eso, era sí. como para, que eso hacen mucho, o sea, ¿te de cuenta como que terminas tu, eso hacen mucho tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que sí. les llaman showcases, entonces igual preparas tu monólogo tu audición tu no sé qué y va, invitan a agentes y managers y productores, productores a ver como los recién salidos de las mejores escuelas de actuación como para ah yo lo quiero firmar a él porque claro. o sea, ya no sin agente y sin manager sí no. sí 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 entonces me habló la manager de Halle Berry eh, y me dijo, no, me encantó tu trabajo, te quiero firmar, no sé qué, no sé cuánto ¿Qué sentiste
0: yo, en eso? ¿Sabías quién era? O se presentó como, hola, soy la manager no, de No, o sea, como
1: que ella me, se acercó a mí el día del showcase ¿Y sabías quién era? No, en ese momento no Ok Después ya, o sea, como que la googleé y me puse a investigar y, o sea, me enteré que era la manager de Haliber. Y yo dije, o sea, wow, genial, me vengo a vivir mañana a Nueva York Claro Y eso hice o sea, fui a México, vi a mi mamá, no sé qué, bueno, ya vendí mi coche, no sé qué, no sé cuánto, ahí se ven, me voy a Nueva York. Y me voy a vivir a Nueva York. Y la mujer ya no, o sea, ya nunca me la volví a ver. O sea, hace se cuenta que le hablaba por teléfono y le decía, Ay, yo, o sea, ya estoy aquí, no sé qué, ya me vine a vivir a, a, a Nueva York, no sé qué. Me dice, ah, bueno, mándame tus fotos, o sea, y, y háblame la semana que entra. Voy, me saco las mejores, porque allá también, pues todo era, en ese momento no, no, era... no había, no estaba el boom del mundo digital, o sea, todavía necesitabas tu headshot, headshot. ajá. Voy, me saco las mejores headshots con el mejor fotógrafo, de... las de o sea, blanco y negro. Todos mis ahorros, así, de me... le mando las headshots, oye, ya están ahí las headshots, no sé qué, ya te las mandé, nanana. Na, na. Así, call me next week, ¿no? O sea, llámame la semana que entra, y así me tuvo tres meses en el call me next week. ¿Y qué pasó? Y yo, o sea, pues un día en un Starbucks, o sea, para empezar, cuando hice el showcase, cuando me dijo, soy la, o sea, cuando me dijo, soy la manager de Jolly Berry, no sé qué, ya era verano, yo caminando por la quinta avenida con mi vestido rojo, así, mi cabello volando, claro. así, ya de o sea, la manager de ¡Lo logré! Cor corte a invierno en Nueva York, que es lo peor, ¿no? O sea, con un abrigo de pies a cabeza, y me meto en un Starbucks, así, congelándome de frío, le dije, llevo tres meses... Viviendo en Nueva York Me vine a vivir a Nueva York Sola, ¿eh? No conocía a nadie Porque tú me dijiste Que me ibas a representar Ibas a llevar mi carrera Sí Y llevo tres meses Y ni siquiera te he vuelto a ver O sea, ¿qué está pasando? Y me dice Ay, lo siento mucho Pero cambiaron las políticas De nuestra empresa Y pues ahora solamente tomamos gente Que tenga nombre Y pues tú no tienes nombre
0: ¿Qué sentiste en ese momento, Ale? No, pues, o
1: sea <risa> O sea otra que vía griega, o sea, me sentí mierda, o sea, obviamente me como loca, dije que soy una pendeja ¿qué hago aquí? o sea Qué inocente, una vez más, qué inocente, como que repetí esta historia de, de Inglaterra que les conté hace rato, de ¿Sí? que fui, volé, e hice una pinche audición y esperaba que me... que o sea, qué naif soy, qué inocente, de que me vine a vivir a Nueva York, güey, o sea, yo ya estaba ahí rentando un pinche departamento, no sé de dónde, o sea, y esta mujer ya nunca ni me volvió a ver, o sea, nada...
0: ¿Qué hiciste? Y entonces
1: tenía dos opciones. Dije, pues, o sea la opción uno, pues, me regreso a México así de, ay, bueno, ya estoy de regreso, no estuvo tan padre en Nueva York, hace mucho frío, ahí se ven. <risa> o, pues, quedarme y vivir la vida allá y ver qué iba a aprender. Y obviamente, como soy una guerrera, no, o sea, no podía con la idea de sentirme... De regresar. De regresar y como de que fuera como un fracaso. O sea, como que quería darle la vuelta porque creo que eso es muy característico de mí, de que soy intensa y como que vivo las cosas, a pero...
0: Aparte, yo creo que... Tú habías hecho una promesa a, a tu padre.
1: Sí. No había forma
0: de regresar.
1: Sí, sí. Tú tenías que
0: ser actriz también, por ti y por una promesa sí. de él.
1: Sí, sí, sí. Y al final también yo necesitaba como como aprender a, a vivir la vida como de manera como mucho más independiente. Como artista yo siento que tienes que, que, que emprender un camino creativo, ¿no? O sea, que no siempre estar como dependiendo de... Papá, mamá, de la escuelita, de donde, o sea, como que yo siento que Inglaterra fue mi escuela de técnica de aquí está tu cajita de herramientas y Nueva York fue mi, mi escuela de aprende a vivir tú sola y a enfrentarte al mundo y a chingadazos y, claro. o sea, no está fácil. Hay, o sea, mares y ratas por todos lados de actores, o sea, uh -huh. por todos, o sea, vuelan, o sea, audición de actriz latina, 20 25 años. Yo de, de, siempre decía, soy yo y llegaba Hay y así, 300. 300, ¿no? <risa> <risa> o sea, okay. Es como que dije, "No, pues, tengo que vivir la experiencia." O sea, ya ya renté el departamento, ya estoy viviendo ahí, ya tomé la decisión, ya vendí mi coche, mi, o sea, mi ropa, todo lo que pude vender, o sea, ya enfréntate al mundo y ve qué te pasa. Y entonces pues me puse a trabajar de mesera, babysitter, daba clases de español, etcétera. ¿Pasaste
0: y me... por todos esos trabajos allá?
1: Sí, 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 sí. O sea, de todo. Y viví la vida neoyorquina de enfrentarte al mundo y de hacer millones de castings y de no quedarme en casi nada y de hacer cortometrajes rarísimos y de trabajar en teatro de off, 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 off. Me acuerdo que hice una obra que se llamaba Happy Hour. Era la peor obra de la historia y estaba... en el, O sea, off, 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 Broadway. O sea, en un barrio de Nueva York. O sea, era lo que así de qué padre que estás en Nueva York. Y todo el mundo así de me hablaba de... Ay, wow, qué chingón. Y hacía teatro en Nueva York. Y yo así... Su, o sea, yo así... Me Vamos era. a ir a
0: ver este fin de semana. O no. Sea, no, no, no invité a nadie. O sea, este es fin de, de semana no... no doy, no doy funciones. No,
1: no doy funciones. O sea, era decadente, o sea, decadente porque les daban, o sea, la obra se llamaba happy hour. Sí. Y les daban de tomar al público y se ponían borrachos
0: <risa> Ok. Entonces, este, ¿Y porque, la historia de qué se trataba? La historia
1: era puro monólogo feo, chafa, o sea, no me acuerdo ni de qué se trataba, o sea, pero no tenía ni pies ni cabeza. Ok. Pero pues era como para poner borracho. O sea, daban, yo creo que vendían el, el boleto que incluía tu happy hour. Sí. Te ponía borracho el público y te empezaban a gritar cualquier cantidad de cosas. O sea, era decadente lo que le sigue y además no me pagaban.
0: ¿No te pagaban? ¡No! ¿Y por qué, ¿Por qué aceptaste?
1: Porque en Nueva York, pues porque tú, todos los actores queremos actuar. O sea, tenemos una sed de expresarnos y de pararnos en el... De... Porque así es Nueva York, o sea, Nueva York te roban el alma y todo, o sea, digo, no quiero... ¿Le pasaste mal? mal? No, al principio, igual que en Inglaterra, pues como que sí fue duro, fue muy difícil, o sea, ¿qué hago aquí haciendo...? O sea, súper decadente de yo haciendo... Teatro en ¿Estudiaste Inglaterra. ¡Estudiaste
0: en Inglaterra! Estudié en
1: Inglaterra, licenciada, por favor. También. Y ahí haciendo la peor obra, la peor mierda que te puedas imaginar. ¿Te
0: pasaron noches así de deprimirte y llorar. Sí. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué soy actriz? ¿No debía haber estudiado sí. eso?
1: No, nunca, no debería de haber estudiado. Porque, o sea, como que siempre... O sea, siempre he estado muy segura de, de ser... O sea, de, de, de mi vocación. Sí. Este... Más bien, pues sí, como de haber tomado quizá la decisión de irme, de quedarme y pues de sentirme perdida, de, de sentirme que, pues, o sea, como ¿cuándo me van a dar una oportunidad o cuándo me voy a O sea, ¿cuándo voy a encontrar ese lugar en donde pueda expresarme, en donde pueda actuar, donde pueda tener una verdadera oportunidad, ¿no? O sea, como que al principio, pues, sí si fue o sea, si de por sí es difícil esta carrera y es mucho de picar piedra, yo elegí el camino más complicado, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, porque me pude haber quedado en México claro. desde el principio... Y pues, ese camino hubiera salido como más fácil Porque al final conocía más gente aquí no O sea, me hubiera estudiado O en una de las escuelas de actuación de aquí O en las de Cefac o Era de tu visa, idioma, o no además Era mi idioma, etcétera O sea, yo sí dije ¿El camino difícil?
0: Ahí voy, oh, ahí voy. <risa> ¿Qué pasó después de, de Nueva, York? ¿De ¿Cómo, Nueva ¿cómo, York? ¿Cómo termina la experiencia en Nueva York?
1: De Nueva York justo ya fue Porque, o sea, lo que les conté de mi papá pues fueron, o sea, de que me enteré que, que tenía cáncer a que falleció, pasaron cuatro años. Uh -huh. Entonces, este, ya cuando me entero que me, yo ya me iba a casar en Nueva York, pero no por amor, sino para conseguir la visa.
0: Ah, bueno, de esas historias sí conozco mucha gente.
1: Sí, Pues yo ya estaba así como en este, así de no, y mi papá. ¿Quién era? Momento, Ay, era un actor que, o sea, un amigo actor que ni nos gustábamos ni nada. O sea, era... Pero así lo como... hablaron
0: de que... Ay, sí, que yo empezar". le propuse
1: matrimonio. Yo le dije, Nick, por favor. Y además no, no estaba pensándoselo. ¿eh? O sea, Ale, me estaba Ale te,
0: te conozco de muchas cosas. Sabía que estabas loca, pero no sabía que estabas tan loca. Qué gusto hablar contigo en este episodio.
1: ¡Ya sé! Yo se me había olvidado todas estas historias.
0: ¿Él no, ¿El, el, 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 bueno que
1: no, me dijo que no. No estaba nada seguro, no estaba nada convencido. Estaba yo haciendo mi labor de convencimiento. Ok. Pero pues al final justo pasó que me hablaron que mi papá había recaído porque había estado como un año remiso. Y entonces dije, no, ya como que sentí, en ese momento sentí que era momento de regresar a México. Uh -huh. Y, este, y me ofrecieron hacer una película también en México que fue Navidad S.A., una película que produjo Lemon. Este, y justo era como Navidad, ¿no? Entonces era como que pasa, o sea, regresé a México a pasar Navidad. Le dije a Nick, espérame, aguántame. A ver, o sea, yo creo que... espera, o sea, espera, Vamos a ver si nos casamos. Ya te voy a dar el anillo. Ya te voy a dar el anillo. Piénsatelo bien, no sé qué. Te puede <ríe> convenir. No sé para qué, pero... <ríe> Y ya, como que esa Navidad me quedé en México, vi a mi papá y me ofrecieron la peli. Y como que de repente dije, o sea, estoy audicionando para enfermera número 25 en Nueva York, ¿no? Uh -huh. O sea, picando piedra como nadie. Y de repente, pues, me ofrecen un papel padre en una peli mexicana. Este, y de esa, pues, se siguió otra y otra. dije, ay, no, ¿qué hago allá? Sufriendo, cuando puedo estar trabajando aquí, haciendo lo que más me gusta y además cerca de mi familia. Y todavía estuve como un año más con mi papá. Entonces, como que... Pues, así fue. Te quedaste Me acá? quedé, me quedé. Y ahí fue se fue hilando un proyecto y otro. Y ya nada más regresé a Nueva York por mis cosas. Y le dije a Nick, pues te la perdiste.
0: ¿eh? <risa> <risa> ¿En, qué, ¿En qué momento conoces a, a Marta Igareda? Es también una, una gran amiga y, y una de las mejores actrices de, de aquí de, de México.
1: A Marta la conocí, fíjate, en un piloto... Que nunca salió, que hicimos en, en Televisa, este, y éramos hermanas.
0: Uh -huh.
1: y, y pues ahí nos conocimos, nos caímos muy bien, pero pues nunca ya no. O sea, ya nos tocó otra vez coincidir hasta, hasta fuga de reinas. Y hicimos clic total, total, total y absoluto.
0: Fuga de reinas que ya está, obviamente, en, en, en plataformas. Eh, fune. Fue muy cool, eh, Verla, sí. verlas juntas y bueno, la química que, que tenían eh, las amigas, eh, ustedes, estuvo muy bonito.
1: Muy bonito. Fue un proyecto
0: bonito para ti también.
1: Increíble, increíble, lo disfruté de principio a fin, eh, desde los ensayos, bueno, desde el casting, porque además la audición la hicimos en pandemia, entonces, pues, Primero, creo que, o sea, la primera audición la, la, la hicimos cuando la pandemia estaba como en su apogeo y luego retrasaron la peli.
0: Sí. Entonces
1: yo ya no supe nada como un año y medio, no sé, hasta dos. Y me llaman como un año y medio, después me dicen, ¿tienes callback? Y yo, ¿para ¿De qué? ¿No? Y, fue, y yo, ¿cuál era? Esa? Ah, la de Marta, ok. Este, y, y pues nada, o sea, fue un proyecto increíble justo por lo que dices de la química entre las cuatro. O sea, hicimos amistad. Las cuatro muy cercanas nos llevamos muy bien y no paramos de reír en todo el rodaje. Fue delicioso trabajar con Jorge Macaya, el director, porque él también es un loco que se subió como a un viaje de intuición y nos subimos con él a ese viaje. Nos morimos de la... o sea, como que siempre en las películas que son como road movies... Sí... O sea, es como el road movie del road movie, porque nosotras también íbamos viajando al mismo tiempo y entonces sufrimos calor, frío, viento, este, o sea, nos pasó de todo. Y, y hicimos una amistad muy linda, muy cercana. Marta la adoro y soy, y soy muy fan de ella porque para mí observar cómo eh, era actriz al mismo tiempo que escritora y al mismo tiempo que productora y cómo sabía muy bien dividir cada uno de sus roles y poder actuar no muy generosamente con nosotras sí. sin involucrar su rol como productora. Se me hizo como, como, o sea, que, que es una maestra en, en cómo lo hace. Que es muy, o sea, para mí hubiera sido muy difícil, digo, no lo he hecho, estar pensando como en, la, en, la, en los términos de producción, al mismo tiempo que estar actuando. El dinero mismo tiempo, que
0: se está gastando día dinero, por día, ¿no? Exacto. <risa> y entrar al papel mientras tienes así el signo sí, de pesos.
1: Y casi nunca la vi perder. O sea, como que hubo dos, tres momentitos en donde entró en estrés. Nunca nos contaba nada ni, ni entraba en estrés con nosotras directamente, pero sí veía que estaba hablando por teléfono y apagando fuegos aquí y allá. Pero con nosotras era la actriz y el personaje increíble, la verdad La pasamos tan bien, tan bien
0: Oye, Ale, quiero hablar de, de la obra que estás ahorita ensayando Que seguramente ustedes van a escuchar este podcast Y ya este próximo fin de semana va, vas a estrenar este proyecto Me encantan las cosas de... ¿Es suspenso o también suspenso terror?
1: es más suspenso y thriller psicológico uh -huh. eh, está increíble la obra es de justo hablando de Inglaterra es un es un, auto, un dramaturgo eh, inglés eh, se llama Danny Robbins y es estando pero también o sea es un estuche de monarías yo ya lo quiero conocer lo quiero lo voy a invitar a ver nuestra versión de la obra <risa> no está con... está en
0: Inglaterra supongo está en
1: Inglaterra uh -huh. y este y él tiene un podcast buenísimo eh, que, que tienen que checar, que se llama Haunted. Órale. Oh, y él, o sea, él como que, como, porque él no cree, lo más curioso de todo, él, él no cree en lo paranormal y en los fantasmas ni nada de eso, pero le interesa sí. el tema. Y entonces convocó, o sea, hizo una lanzó una convocatoria eh, de, de historias paranormales y de historias de, con presencias y con fantasmas, etcétera. Y le llegaron cientos de correos con miles de historias filtró las mejores y hizo su primer podcast que se llama haunted que está buenísimo lo voy a
0: escuchar esta noche ajá
1: está buenísimo y entonces en cada capítulo él pone eh, como o sea pone a los que que vivieron la historia y luego entrevista como a los científicos profesionales psicólogos que explican cuál es la justificación de esa cosa paranormal que sí. sucedió y entonces el, el que escucha pues, está siempre como dividido entre, pues, pero le pasó esto. Ah, pero es que pudo haber sido porque, o sea, la imaginación en ciertos estados de ansiedad, shalala, shalala. Claro. está padre porque como que no te da la respuesta, más bien como que te Tiene contrapone las dos los, visiones. Las dos visiones. Uh -huh. Y esa es la obra de teatro. Entonces de ahí se inspiró de una de las historias del podcast, o de varias, para escribir la obra de teatro. Este, y, el, y la obra, pues, es una franca exploración de esto que estoy hablando, ¿no? O sea, de, de o sea, qué es lo paranormal y cuál sería el lado opuesto de lo paranormal. ¿Y
0: cómo es tu personaje, Alejandra, en esta obra? Eli,
1: mi personaje está increíble. Ella, o sea, es una pareja que acaban de tener una bebé, tiene apenas 11 meses, uh -huh. y llegan a, se mudan a una nueva casa. Y, este, y en esta nueva casa pues empiezan a suceder cosas paranormales y todas suceden a las 2.22. Oh.
0: Oh. Oh. <risa> eh, <risa> personalmente tú crees en... en... sí eres de vibras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Crees en, las,
0: eh, en los fenómenos paranormales, en los fantasmas, en, las, en los espíritus.
1: Creo en, creo, sí, sí creo, o sea, no, no creo que los fantasmas sean literalmente gente muerta que camina, ¿no? O sea, como que yo pero sí creo en la energía, en las presencias, en, en, en fenómenos que no son explicables. O sea, me parece que el personaje de Sam, que es mi marido, es justo como es, él es científico y es astrónomo y él todo lo explica el y es el súper escéptico. Pero creo que al final, o sea, justo uno de, mi, de, mis, de mis líneas es pues, tu mayor miedo o tu peor pesadilla es un mundo en el que no todo puede ser explicado. Uh -huh. Y Alejandra, yo sí creo que no todo puede ser explicado. O sea, que hay miles de millones de cosas que no sabemos y que no tenemos control y que no todo puede estar relacionado con la lógica y la razón. O sea, hay como todo un mundo y toda una dimensión que es inexplicable. Eh, no, y justo porque es, porque es inexplicable Aunque lo tratemos de definir Y de que el fantasma, lo paranormal O sea, justo como es inexplicable Pues no lo podemos delimitar
0: Sí Entra a somoswimo.com y cambia de chip Consulta nuestros planes, cobertura y servicio En nuestra página oficial Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura Más gigabytes y pagar menos ¿Y qué tal el, los ensayos? Porque ya vas a vas a estrenar. ¿En qué teatro van a estar?
1: Está, vamos a estar en el Teatro Shola eh, sábados y domingos, los sábados a las seis. A las dos A
0: las <risa> <risa> ¡No, bueno,
1: Estrenamos el 22 Yo. de septiembre. Okay. El 22 además es un nombre súper poderoso, o sea, es como el número maestro, es el que abre las puertas si te pones a investigar un poco.
0: Yo no sé, eh, yo no sé mucho de eso, ¿eh?
1: Bueno, el 22, aguas, ¿eh? Okay. Si, si te despiertas a media, a las 2.22, este... Pues, cuidado. Es, cuidado. Cuidado,
0: cuidado. Es, estrenan entonces es sábado y domingo.
1: Sí, sí, estrenamos el viernes 22, uh -huh. justo porque es el 22, pero sí. en realidad vamos a estar sábados y domingos, sábados a las 6 y 8.45, y domingos a las seis. Eh, en el Teatro Shola, Teatro Julio Prieto. Eh, estamos Diego Klein, eh, Erika de la Rosa y Jorge Losa. Eh, somos los cuatro. Todos sucede en una cena. Y nosotros, o sea, mi esposo y yo invitamos a, a los personajes de Laura y de Fernando a cenar. Y pues ahí empiezan a suceder un millón de cosas. Estoy fascinada con la obra. Es, está muy bien escrita porque además. Eh, no solo es la obra como del fantasma o de la exploración de si existen o no existen ese es el pretexto pero en el fondo pues es una obra que habla sobre la crisis de pareja no uh -huh. la crisis también que se vive al tener un nuevo un bebé no y, a, sobre el posparto o la depresión posparto o sea, porque pues esta mujer está viviendo una crisis existencial también porque pasó de creer en Dios y en lo que su familia le enseñó, a creer en todo lo que Sam, su esposo científico astrónomo, le enseñó. Claro. Y entonces ella está cu cuestionando también, al, al momento de estar viviendo todas estas cosas paranormales, pues está cuestionando sus propias creencias. Y eso se me hace como muy interesante, como una invitación a todos para decir, bueno, ¿de, de dónde vienen tus creencias? ¿No vienen de lo que te enseñaron tus papás? O vienen de ti, de lo o que has realmente, aprendido. Exacto, de lo que has vivido, de lo que has aprendido, de lo que sabes. Entonces es como, o sea, es también una obra como muy existencial en ese sentido y este también habla de las clases sociales, de la gentrificación, porque el personaje de Fernando viene como de una clase social diferente, vivía en esta misma colonia en donde está la casa, pero cuando la colonia no era cool ni era, ¿no? Cuando era como mucho más peligrosa la misma sí. colonia. Entonces como que son temas muy actuales.
0: Metidos y, en esta ficción eh, de suspenso. Metidos en esta
1: ficción suspenso que está divertidísima, entretenidísima. de esos, O sea, no, no sé. Y al final, al final, al final, que obvio no voy a hacer ningún spoiler, les va a implotar la cabeza. O sea, tiene de los mejores finales que... Leído y wow. que he actuado en mi vida.
0: Oye, a, a, hablabas ahorita, Alejandra, de las creencias. Eh, y tocas un tema muy importante: que tú, cuando creces, pues te inculcan una creencia a tu, tu familia. Y a medida que van pasando los años, tú vas formando tu propia creencia. Hoy, Alejandra, eh, que ya eres una mujer madura, ¿qué crees de la vida? ¿Cuál es tu creencia con respecto a la vida? ¿A qué viniste aquí?
1: Pues, vine a, a ser feliz. <risa> Yo creo que, que estamos aquí para aprender, o sea, para, para aprender, para evolucionar, y, y sí, definitivamente creo que nuestro propósito de vida tiene que estar, o el, al menos el mío, está relacionado con mi vocación, que es actuar, este y que es comunicar, que es expresar, que es conectarme con otros seres humanos y ver de qué manera podemos como evolucionar o crecer o aprender juntos, ¿no? Y, y, y mientras más, o sea, yo creo que mientras más esté yo alineada con, no sé si se puede decir un don, ¿no? Porque no me corresponde a mí decirlo, pero como con, como con eso que tú traes, o sea, lo que yo traigo que es este, con el talento o este don que tú traes, ponerlo como al servicio de la comunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, al servicio de la demás gente. No nada más porque, ay, yo quiero ser actriz y quiero que la gente me vea y que aplauda mis actuaciones. No, es como de, haber ver, yo reconocer, esto es lo que sé hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me hace feliz y cómo poder ponerlo al servicio de los demás para aprender, para crecer, para divertirse, para reír, para llorar, para conmover. O sea, como que para mí lo más increíble, y eso me sucede en el teatro más que en ningún otro medio, llámese cine, televisión, que también me encantan, pero... O sea, para mí el teatro es en donde más cumplo este propósito de conectarme y de...
0: Y tienes a la gente a, sí, a metros. ahí,
1: ahí, ahí. Ves, eso...
0: los escuchas llorar, los sí, escuchas reírse, sí. los escuchas...
1: Sí y, los... Estoy... sí, y se siente y también. Y se siente, y se siente, y, y ahí sí, o sea, es como inexplicable... El grado de frecuencia de vibración al que yo al menos como persona llego cuando estoy en el escenario y cuando estoy expresando y comunicando. Yo siento que ahí es donde se cumple mi propósito de vida al menos.
0: O sea, ¿Qué, ¿Qué opinas de, del arte? Eh, siempre y, y a la gente que nos escucha, hay muchos jóvenes que, que escuchan este podcast... Eh, siempre los animo a acercarse al arte como medicina uh -huh. En tu propia visión, ¿el arte crees que, que te ha salvado en ciertos momentos? ¿Te ha ayudado o ha sido difícil vivir con ese talento drama dramático no, como actriz?
1: No, 100%, es el alimento de mi alma O sea, el arte creo que pues, es lo que más nos acerca pues a, a, a nuestra condición humana, a tratar de entender quiénes somos y por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en la vida. Te abre la mente, te abre el corazón. Es, eh, o sea, para mí es no, no podría hacer otra cosa. O sea, para mí sí creo que, y los invito igualmente a los que nos están escuchando, que se acerquen, independientemente de a lo que se dediquen porque sí es una llave que abres y que, y que te da otra visión eh, del mundo y, y es infinita, eso es lo que es maravilloso también, que es como expansivo e infinito y es una experiencia que se, que se vive, eh, no se aprende así de memoria en los textos, o no, no es una cosa intelectual, ¿no? o sea, siento que también es mucho como de, de vivirla y de experimentarla. Y no, o sea, para mí es una, una joya poder hacer lo que más amo y acercarme a ello y, y, este, y, de, y, y que pueda vivir de ello. Pues,
0: Oye, Ale, eh, has hecho muchos personajes en, en diferentes proyectos y de todos aprendes algo. ¿Te gustaría hacer algún papel en particular que todavía te falta explorar? No sé si más villanas, eh, al contar alguna historia a través de, de algún personaje que te gustaría explorar.
1: Um, pues sí, o sea, siempre estoy en búsqueda de nuevos retos Porque además me gusta hacer cosas que sean diferentes a mí Para no aburrirme y para no estar yo repitiéndome, ¿no? Entonces, este, ¿C -c 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 ahora...
0: Hablando de las diferencias, ¿cómo eres tú para saber qué es lo que estás buscando?
1: Pues, o sea, o sea ahora como me han visto, ¿no? Soy muy platicadora, soy como muy extrovertida, muy alegre este, aunque obviamente también tengo mi oscuridad y, me, y también me llego a deprimir a veces Porque soy escorpión Entonces soy muy intensa este, Pero sí, tiendo más a, hacia la vida Hacia estar en la luz Hacia darle la vuelta a las cosas malas que me pasan Soy muy positiva eh, Pero pues sí, o sea, sí me gustaría me gu Ahora justo también No te puedo contar, no les puedo contar tanto de este Porque apenas lo voy a empezar a, a hacer No les ¿Sí? puedo contar del proyecto Pero el personaje es como mucho más oscuro y es un personaje, que, o sea, voy a explorar una parte de mí que no he explorado antes.
0: Eh, ni, ni en teatro, ni en series, ni en películas. O sea, ¿va a ser algo totalmente nuevo en tu carrera? Sí,
1: yo creo que sí, sí. Sí, está bastante oscuro. O sea, he explorado otro tipo de oscuridades, pero esta oscuridad que voy a explorar está interesante. Está, está,
0: ¿Qué, está, ¿Cómo está abordas bueno? un, un nuevo personaje? ¿Cómo te preparas? Eh, háblanos de como los secretos de que no cuenta el mago. Cuando te llega un, un nuevo personaje, ¿qué haces para, para entrar en el papel de, de ese personaje?
1: Pues mira, trato nunca de juzgarlo, aunque sean personajes oscuros o villanos, entre comillas. O sea, todos los personajes que tienden a la oscuridad tienen una razón de por qué, este, por qué, por qué se volvieron así. Entonces siempre trato de enraizarlos. En una historia, si no te lo da el texto, pues yo se lo tengo que inventar, ¿no? En mi cabeza o en las, las escribo mucho, ¿no? Les, les escribo una biografía a mis personajes como para entender por qué actúan como actúan y por qué toman las decisiones que hacen para que sea real. Sí. Si tú ves un villano nada más siendo villano y siendo malo, pero como que no está enraizado en algo, en algo con verdad… Está difícil de creer. Yo me la tengo que creer. Sí me tocó, por ejemplo, en una novela que hice que se llamó Las Malcriadas, en donde yo trabajaba con Rebecca Jones, que uh -huh. en paz descanse, y éramos, o sea, trabajábamos en una red de trata de personas y ella era como la jefa y yo trabajaba para ella. Sí. Y pues, o sea, o sea como que teníamos una agencia en donde pues, abusaban de muchas chavitas. Entonces, como que para mí, o sea, no la puedo juzgar, o sea, la tengo que entender. Entonces, le tuve que crear todo un background y toda una historia este, en donde era como un poco, el o sea, vivía a la sombra de su madre y siempre buscando el cariño y el amor de su madre y por buscar el amor de su madre, pues acababa haciendo todas estas cosas. Entonces, busco mucho como enraizarlos en, en verdad. Sí. Eh, me gusta también explorar como su mundo gestual, cómo hablan, cómo caminan, eh, Ahorita que estoy haciendo el personaje de la obra de teatro, por ejemplo, pues ya me eché todo el pod, todos los podcasts de este cuate, me estoy leyendo un libro sobre la historia cultural de los fantasmas. Además, pues estoy este analizando, estoy estoy ahorita leyendo otro libro que analiza como la, la gestualidad de las personas dependiendo de si viven en el miedo, viven en el enojo, viven en la este en la felicidad o la alegría, viven su en la tristeza. Su postura. Su postura, cómo se colocan, cuál es su gestual, dónde está colocada su energía, si está más en el pecho, si está más, ¿no? Entonces, como que es, hay un trabajo intelectual y hay otro trabajo como de cuerpo, de postura. este Y luego, pues, hay otra parte que ya se vive como en los ensayos o a la hora de estar en el set, en las... Y siempre, 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 justo hoy en la mañana escuchaba esto como de, eh, de tener esto como de beginner's mind, ¿no? Aunque ya tenga X años de trayectoria siendo actriz, como siempre estar muy abierta a aprender y a que me llegue la inspiración desde lugares nuevos, ¿no? Y entonces siempre estar como muy atenta y como muy como esponja a lo que el director me propone, a lo que los otros actores proponen. O sea, no llegar yo así como de, ya, yo ya sé mi claro. personaje, ya conozco todo. Entonces, creo que eso también te alimenta para que cada personaje sea diferente. Y luego sí si soy muy de... Ahí es en donde yo creo que es como mi parte más espiritual y, o, o paranormal. Okay. O sea, como que hay una parte de mí que digo, o sea, confía en tu intuición y deja como que los dioses de la inspiración, y ¿no? O sea, te lleguen para que no sea una cosa como siempre impuesta de acá... No racional. Tan racional, aunque siempre hay una parte racional, pero hay otra que sea como de, o sea, que te nazca, que, a ver qué sale ese personaje, ¿De dónde, de dónde le sale la voz, le sale del pecho, le sale de acá, ¿no? O sea, como, entonces, pues es jugar, o sea, es jugar y explorar.
0: Eh, Ale, gracias por estar en, en este episodio. Te, te juro que ya quiero ver la, la obra de teatro eh, el fin de semana. Eh, vayan a, a o sea, Es corta temporada ¿Cuánto tiempo vas a estar? Porque con tantos proyectos No creo que tengas Una larga temporada ¿No?
1: Pues mira eh, Ahorita vamos a estar Hasta diciembre Ok eh, y, y la verdad El productor de 222 Es la, el mismo productor Que La Dama de Negro Que es la obra Que ha, más ha durado Creo que lleva como 30 años en cartelera Sí, claro entonces, la idea es que si, a la, que si nos va increíble, que nos va a ir increíble, eh, pues, pues podamos continuar temporada del año que entra. Claro. Entonces, y que sea una especie como de, bueno, podemos, o sea, podemos tener alternantes y de pronto puede haber dos, tres elencos diferentes. Y me encantaría, porque amo el teatro y creo que la obra da para mucho. Entonces, me encantará que que nos visiten y que me cuenten. Ahí
0: vamos a estar. Los gritos se van a escuchar.
1: Sí. Gracias exacto. Ale por
0: estar aquí. Ay, mil me encanta hablar Roger, contigo. Qué padre, Tienes... Igual. Hablando de energías, una muy linda energía y una gran sonrisa que transmite muchísimo. Si sí, tu propósito en la vida era transmitirle a otros seres humanos algo, el simple hecho de estar parada sonriendo ya hace la diferencia. Así Gracias. que mira, propósito cumplido.
1: Gracias por la invitación, de verdad lo disfruté un montón.
0: Nos vemos en, en el teatro. Bueno, sí. compartan este episodio con la gente que más quieren y hasta el próximo miércoles. Chao.